0: Faltam estatísticas, faltam medidas que olhem a números e não a crenças. Principalmente no que toca à habitação, uma das áreas de interesse e investigação da convidada de hoje do Pode Entrar. A habitação em Portugal dá sempre pano para mangas. É, no fundo, um tema basilar. Todos devíamos ter direito a uma casa com conforto e que atenda às necessidades básicas de qualquer família. Mas há um longo caminho pela frente. Como estamos a percorrer esse caminho? Que medidas públicas prometem mudar Lisboa e reformar o seu parque habitacional? Quais as respostas que Lisboa precisa mesmo? Por é que viver no centro se tornou ideal? Ou, aliás, é mesmo o sonho dos lisboetas morar no centro de Lisboa? Onde estão os números que o dizem? Economista de formação e professora no ISEG, a nossa convidada tem trilhado o seu percurso em investigar as áreas de economia do turismo e, por consequência, da economia da habitação. É licenciada pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa e mestre em Economia e Estudos Europeus. Foi docente na Universidade da Madeira e é também autora do ensaio Turismo em Portugal, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Escreve regularmente no jornal Económico ECO. Hoje tenho comigo no Pode Entrar Vera Gouveia Barros. Bem-vinda.
1: Obrigada. Muito obrigada por este convite.
0: Vera, antes de mergulharmos nas perguntas mais sérias e muitas que tenho para lhe fazer, gostava de começar a nossa conversa conhecendo a
1: sua Lisboa. Vera é lisboeta? Eu sou nada e criada em Lisboa, depois tive um regno um, de, de sete anos na Madeira, quando, quando estive na, em funções docentes, mas era, era uma pessoa que já antes de sair de, de Lisboa vivia muito a cidade e, e a minha Lisboa é provavelmente a Lisboa que se vê de, do mirador da Senhora do Monte, que é o, o meu preferido. É uma Lisboa um, uh, cheia de história, um, com muita luz, com o Tejo aqui à beira, que às vezes se confunde com o mar. É uma cidade vibrante, um, que acolhedora também. Acho que tem um, uma dimensão excelente. Uh, Permite-nos... Uh, ter aquele anonimato de que eu sentia tanta falta quando estava na, na Madeira, mas, mas ao mesmo tempo sem nos sentirmos engolidos pela cidade. É isso que torna Lisboa único em comparação
0: com outras cidades ou capitais europeias?
1: Eu, eu acho que toda a gente tenderá a achar que a sua cidade é única. <risos> mas, mas isso faz certamente parte do encanto, do charme de, de Lisboa. E depois temos... Há aqui também as características que eu acho que, que encontramos no resto do país, que é esta facilidade que temos em, em acolher, em sermos hospitaleiros isso é, aliás, uma das, das vantagens comparativas que eu aponto em Portugal é de, como destino turístico em comparação com, com os seus competidores mais diretos. Hum, e acho que este misto de, de modernidade e tradição, de algum bairrismo em alguns sítios, mas depois também de criatividade que, que torna esta cidade tão especial. Qual o seu restaurante favorito? Oh, essa é uma pergunta difícil, principalmente nesta altura que estamos confinados e já não nos lembramos do que é ir a um restaurante <risos> há muito tempo. É, é, é mesmo, para mim é mesmo uma pergunta difícil, se me perguntarem... Lembro-me, por exemplo, do, do restaurante do Chapitou, onde acho que se come muito bem e que se tem uma vista magnífica. Acho que é, mais, é um sítio onde comem mais os olhos, de facto, do que, do que a boca. Mas, mas depois também há todos aqueles pequenos restaurantes de bairro, sem nada de especial, mas onde a probabilidade de se comer... Bem, é, é enorme. Aí devo dizer que no Norte a probabilidade ainda é maior. E... <risos> Isso é um tema
0: que, que pode ser discutido. <risos> norte versus centro versus sul. Mas, Mas em termos de zonas, por exemplo, se tivesse que escolher eleger algumas zonas da cidade, quais zonas
1: conhece melhor ou,
0: ou, ou gosta mais de estar?
1: Eu gosto muito da arquitetonicamente de... Como, enquanto património gosto muito da, da Baixa Pombalina da zona depois do Chiado a nível mesmo cultural essa essa zona diz muito depois tenho muito interesse numa perspectiva diferente até ligada a, a às políticas de habitação ao urbanismo uh, o bairro de Alvalade acho muito interessante a forma como foi construído como foi dinamizado como surgiu numa zona que era de completamente ao redor da cidade e se tornou uma nova centralidade. Mas o que eu gosto mesmo é deste é deste conjunto e de perceber que há várias zonas na cidade com diferentes características e que se complementam e que combinam e que dão resposta a diferentes modelos de vida, aliás. Eu própria acho que, ah, ao longo da vida, vamos, vamos procurando coisas, coisas diferentes. Eu cresci numa zona da cidade nova, em, em Telheiras, uma zona claramente habitacional, com boas infraestruturas, também teve um urbanismo muito pensado... Uhum. Mas, mas depois a minha casa de, como eu costumo dizer, de adulta solteira foi no centro, mais no centro da cidade mas se calhar que pensando nessa, nessa casa não será uma casa para, para constituir para ter uma família com crianças e sem elevador e sem estacionamento fácil portanto acho que é... Hum, a, a, a nossa vida também vai circulando pela cidade um bocadinho em função destes ritmos.
0: Exatamente, e é precisamente perceber estes ritmos e estas várias camadas ao mesmo tempo que é importante para conseguirmos pensar a nossa cidade, não é? Totalmente, totalmente. E não sei até que ponto é que se pensa tanto assim. E por isso é que trouxemos a Vera hoje para falar aqui um bocadinho connosco e quase em jeito de ponto de partida. Gostava de lhe perguntar, neste momento, de uma forma minimamente geral, como é que caracteriza a nossa cidade nesta fase em termos de, de habitação, nomeadamente pronto, gerindo com o comércio, a mobilidade dos transportes e o turismo. Ou seja, de uma forma geral, como está a nossa cidade neste momento?
1: Tem sido uma cidade em transformação, a, a sofrer grandes transformações desde a, há cerca de, de 10 anos. Por um lado, a, nós tivemos a crise das dívidas soberanas com forte impacto no mercado imobiliário, os preços na sequência dessa crise, aliás, logo da crise do subprime, os preços desceram bastante, as, as taxas de juro subiram e tornaram os créditos incomportáveis para muitas famílias e, portanto, nessa altura nós tivemos uma uma crise de habitação com características diferentes daquilo que hoje em dia se chama crise da habitação e já lá iremos. Ao mesmo tempo, nós tínhamos Lisboa a viver uma situação anómala até em contexto europeu que era o, o facto de o centro da cidade, a zona nobre da cidade, a zona dos edifícios históricos com mais, até com mais potencial, era uma zona que estava absolutamente desvalorizada. Nós nós encontramos até muitas muitas notícias de 2007, de 2008, 2009 ainda, ou até mais antigas, precisamente falando sobre o abandono a que a Baixa estava estava votada, falando dos problemas de segurança que existiam precisamente por aquela parte de estar desertificada, no facto das habitações não terem as condições necessárias para ainda para os poucos habitantes que lá existiam e que eram essencialmente idosos e que portanto tinham problemas... Eu lembro-me especificamente de um artigo, Salve Erro, no Público, que falava dos problemas dos idosos que, residindo em andares mais altos, não conseguiam sair de casa porque não conseguiam simplesmente descer escadas e uhum. e, e os prédios também não lhes ofereciam condições para, para a sua reduzida mobilidade. Portanto... Estes eram os problemas que há 10 anos e um pouco mais ocupavam a nossa mente relativamente a Lisboa. Depois, entretanto, o turismo começou a, a ter um desempenho notável e, e boa parte desse desempenho notável foi precisamente aqui em Lisboa, com forma muito associado também às, às low cost e, portanto, aquele turismo citadino de city break. E, de facto, isso trouxe um certo dinamismo. Associado a isso, esteve o fenómeno do alojamento local, houve muita reabilitação. E eu costumo dizer que os portugueses, às vezes, precisam que venha alguém de, de fora mostrar-lhes quão boas e bonitas são as coisas que eles cá têm. Portanto, eu acho que houve aqui também um redescobrir da cidade e do país fruto Desta, desta imagem exterior que estávamos a, a, a conquistar as várias notícias que saíam nas publicações internacionais elogiando a cidade, dizendo que era o sítio que não se podia perder eu acho que também nos fez repensar a nossa própria ligação à cidade e a forma como olhávamos para ela. Uh, e nos últimos anos temos tido... Um fenómeno de subida de preços que é generalizado, que não é uma, não é uma circunstância especial de, de Portugal ou sequer de Lisboa. É um fenómeno registado em muitos países da OCDE, na sequência até da própria, na saída da crise, a recuperação económica foi acompanhada desse fenómeno. E tem-se discutido muito a questão da acessibilidade, embora eu acho que muitas vezes essa questão não está eh, bem definida, ou seja, não não há um trabalho de definição daquilo que é o chamado problema da educação. Portanto, vejo aqui uma cidade que tem passado por, por várias fases, eh, e que, e que todas elas com os seus desafios naturalmente
0: Sim, exatamente e uma das, uma das questões que a Vega tem a falar nos artigos que escreve ou nas entrevistas que dá está associado precisamente ao centro da cidade que mencionava agora ou seja voltou a estar na moda viver no centro da cidade por uma série de razões, que também vamos falar mas não sabemos ao certo quantas pessoas querem efetivamente viver no centro da cidade qual é, que é a importância de conhecer os números e as estatísticas e os dados que se calhar temos em falta?
1: É fundamental, porque eu só posso ter políticas públicas bem concebidas se eu souber, se eu conhecer a realidade sobre a qual quero atuar. Dizia eu que o problema da habitação, a meu ver, não está devidamente descrito. E não está devidamente descrito porque se fala, essencialmente, nas... as pessoas não conseguem ter casa. Ok, vamos assumir que as pessoas não conseguem ter casa. Mas então, se não conseguem ter casa, o que é que lhes aconteceu? Não conseguindo ter esse acesso à habitação. Uh, estão a viver na rua? Tornaram-se sem abrigo, estão, ou, ou estão a viver uh, em agregados familiares uh, onde não desejariam estar? São, são filhos que não saíram de casa dos pais? São casais que não se separaram? por uma questão de não terem habitação, o que é que aconteceu? Ou são pessoas que, que têm, a, a sua, têm casa, não estão numa situação de sobrelotação, mas sentem que não têm acesso à habitação porque não estão na casa que queriam, porque não têm os acabamentos que gostariam... Porque a casa não tem, tem condições em termos de espaço, de, de, de área, mas depois está mal construída, tem problemas de, de aquecimento, de umidade, ou, ou é uma questão de não gostarem do sítio onde estão. É porque todas estas perguntas e as respostas que, que forem dadas determinam atuações que são diferentes. Falava da questão de, de das pessoas quererem viver no centro uh, e, e se calhar não querem. pois Essa, essa é uma pergunta que eu faço. Uh, de facto, as pessoas querem viver no centro ou, ou há uma pequena minoria que quer ter esse acesso ao centro e não consegue? E se quer ter acesso ao centro é porquê? Uh, é porque não quer perder uma hora para cá e para lá, em transportes públicos, tudo
0: isto exige... Mas essas perguntas já são feitas, mesmo em algum tipo de censos, como o censo que vamos ter agora, ou há muitas perguntas que não são feitas ainda? Há perguntas
1: para as quais existem respostas, e os censos dão algumas, e dão, sobretudo, respostas ao nível desta parte da de qualidade, da habitação, mas eu tenho por exemplo estatísticas de sobrelotação, não são não têm uma grande granularidade em termos geográficos eu não consigo perceber uhum. isto sequer ao nível de concelho, tenho pelas grandes questões, pelas, pelas noutros dois, e aquilo que me dizem esses dados é que a taxa de sobrelotação em primeiro lugar é maior é no Algarve nem sequer é na área metropolitana de Lisboa que só aparece em terceiro em segundo estão os Açores. Uh, também tenho estatísticas sobre a taxa de sobrecarga. E a taxa de sobrecarga tem vindo, grosso modo, a, a diminuir desde 2012.
0: Já agora só pode explicar o que significa a taxa de sobrecarga?
1: A taxa de sobrecarga dá-nos a percentagem de famílias que gasta em habitação 40% ou mais do seu rendimento. Bem, Portanto, este um esforço superior 40% ou ao mais... Exatamente, Pronto. e essa taxa tem vindo a diminuir desde 2012, teve ali um pequeno aumento de salvo entre 2015 e 2016, e agora outro aumento entre 2018 e 2019, mas a tendência tem sido decrescente desde essa altura. Um, Portanto, se é uma questão de as pessoas, de facto, estarem a gastar mais no, na casa e, e, atenção, esta taxa de sobrecarga, depois aí eu tenho a distribuição a, em função dos vários tipos de ocupação, ou seja, quando se reside em casa própria, com e sem hipoteca e quando se é inquilino a preços de mercado ou a preços controlados E, e mesmo nas rendas, no arrendamento a preços de mercado se nota... Esta, esta descida, sendo que Portugal é essencialmente um país de, de proprietários, uhum. 73% das pessoas em Portugal, de acordo com os censos, lá está, temos de usar a informação que está disponível, e infelizmente os censos acontecem apenas de 10 em 10 anos. É um país de proprietários. Essa percentagem é menor em Lisboa, mas mesmo assim anda no meio por meio. E depois, de facto, nas nas freguesias mais do centro da cidade, como Santa Maria Maior, Misericórdia, Graça, aí, de facto, eu tenho uma maior percentagem de inquilinos do que gente a viver em casa própria. Mas há todas estas assimetrias. Depois, o resto eu, de facto, não conheço. Tenho inquéritos de mobilidade, mas eu não tenho esses inquéritos de mobilidade depois associados à questão da habitação. Nem sequer conheço uh, o que é que leva as pessoas a querer viver num sítio ou noutro. No Quer dizer, eu tenho, uh, na, na teoria económica, nós, nós falamos sobre uh, o preço da habitação que é, que é bastante especial no, no, na sua formação e que também pode ser encarado não como preço de uma coisa única, mas o preço de um conjunto de atributos que cada, que cada habitação tem. Aquilo que nós economistas chamamos de preços hedónicos. E há fatores que tipicamente são muito importantes, como por exemplo a localização mas pessoas diferentes têm preferências diferentes relativamente à localização. Há pessoas que privilegiam o estar no centro da cidade, muito perto das infraestruturas culturais, por exemplo. Há outras para quem o importante é terem escolas ou hospitais. ou e isso até depende, como falávamos, da fase de vida em que, em, em que se está. E, portanto, conhecer tudo isto é fundamental, porque, se calhar, o problema de algumas pessoas não é exatamente a habitação entendida no imóvel que têm, mas é o facto de, de se sentirem seguras na zona onde vivem, ou, ou, ou da qualidade do urbanismo ser, ser má, ou, ou de não terem oferta de serviços, portanto e depois todas estas questões eu, 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 parece-me que estão ligadas a, a outros a outros problemas como por exemplo o da natalidade eu não consigo aqui dividir estas, estas coisas ou, ou também a questão da coesão territorial também é um discurso que eu não consigo divorciar do da habitação acho que temos de ter uma visão de conjunto de assim todos. como o tema
0: dos transportes e da mobilidade que é fundamental
1: Tudo. sim, sim Todo, todos eles, têm, e isto tem de haver uma, uma perspectiva integrada destas várias questões.
0: Sim, e tivemos também um dos nossos convidados já, o José Manuel Viegas, muito interessante, nos deu uma, uma abordagem muito interessante sobre esse tema da mobilidade, que vale a pena ouvir. E muitas pessoas verem que atribuem a falta de possibilidade de viver no centro pelos valores elevados das casas, mas na verdade há outros fatores a entrar nesta equação, não é? Portanto, estamos a limitar a nossa análise, quando só colocamos isso em cima da mesa, não é? Portanto, o que é que temos aqui mais... A Vera falava nos seus artigos, não é só o valor da casa que, que interessa aqui, não é? Portanto, o, o tipo de tipologia de imóveis que existem, a qualidade das
1: casas, etc. Também, 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 exato. E isso, isso é destas coisas para as quais existem dados. Os censos falam-nos, por exemplo, de áreas. E, e nós vamos ver, e há, e há freguesias, usando a, a terminologia pré-reforma administrativa, por exemplo, na freguesia do Castelo, em Santo Estevão, há, 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 há zonas onde existe uma porcentagem muito significativa de casas até 30 metros quadrados ou até 40 metros quadrados. Ora, para muitos de nós isto é o, tamanho, é o tamanho da sala que nós existimos e, portanto, uh, como eu costumo é que costumo dizer, a pessoa vai ao IKEA e eles têm aqueles simulacros de apartamentos com 25 metros quadrados e nós achamos muita piada e as soluções de arrumação e tão engraçado, tão imaginativos que foram, o espaço aqui tão bem aproveitado. Mas depois, se calhar, quando saímos dali, na verdade, nós não queremos viver em 30 metros quadrados, Uh, portanto, esta questão das, das tipologias também das, das tipologias e, e do próprio urbanismo da cidade, do eu não conseguir chegar com o carro até muitas dessas zonas as ruas serem se, serem estreitas, portanto há aqui muita isto são zonas da cidade onde, onde por diversos fatores existe uma vida muito partilhada nomeadamente pelo facto dos prédios não serem placa e portanto uh, Houve-se muito de umas casas, de umas casas para, para as outras, eu lembro de nos primeiros dias da, da, minha, da casa no centro, que eu falava a, a, a acordar e jurava que estava alguém no corredor, no corredor da minha casa. <risos> e não era só o, o, o barulho devido à, à construção. Uh, portanto, há, há, todas, há todas estas características que, se calhar, às vezes as pessoas têm uma visão um bocadinho uh, fabulada daquilo que, 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 que são estas casas, que, uh, e, e se calhar confrontadas com a possibilidade de viver nelas, uh, não gostariam. Uh, aliás, durante muito tempo... Uh, em, nestas nestas freguesias mais mais próximas do centro do centro histórico, o sucesso económico permitia precisamente que as pessoas saíssem, saíssem dali, era Sim, exatamente. E portanto, também estas estas zonas estavam estavam profundamente deprimidas do ponto de vista económico. Hoje em dia fala-se muito no discurso da, da gentrificação destas zonas e acho que há aqui algumas notas que é preciso fazer, porque eu sou favorável a, a que haja uma uma mescla social e, e acho que quando se pensa, por exemplo, em construir um, um bairro social numa zona que é economicamente favorecida, eu, eu acho, isso, acho isso positivo, trazer trazer esta, esta diversidade, mas esta diversidade constrói-se nos dois sentidos, ou seja, acontece quando eu construo um, um bairro social numa zona que, onde, onde a habitação é cara e onde há infraestruturas de, de, de qualidade, mas também quando pessoas com mais poder económico e consequentemente com mais poder reivindicativo junto das autoridades públicas, se mudam para estes bairros. Porque eu estava, um, na verdade, eu quando olho para as estatísticas, para as estatísticas dos censos e olho para uma caracterização sociodemográfica do que era aquela zona, eu percebo que aquela continuidade não, não, era, não era possível continuar aquele padrão. Porque felizmente hoje em dia as pessoas vão ganhando uh, rendimento, vão, ganhando, vão tendo mais escolaridade e, portanto. Uh, Qual é
0: que era o padrão, na verdade?
1: Era uma zona altamente envelhecida, por exemplo, com um índice de, de envelhecimento superior à média nacional e à média de Lisboa. Portanto, muitas destas pessoas foram des, desalojadas, na verdade, de forma natural, infelizmente, não é? Portanto morreram e, e depois era uma zona associada também a, a esse fator, nós sabemos que as camadas mais, mais velhas da população são menos escolarizadas têm menos rendimento e portanto este era o retrato socioeconómico demográfico destas desta zonas
0: que era em Lisboa e em várias cidades do país na verdade, não é? mas muito, sim, muito sim, visível sim, é. na nossa cidade também e a verdade é que este desejo de voltar ao centro, como nós falámos aqui torna-se possível após a Lei Cristas, que no fundo nos foi imposta pela União Europeia e portanto, estava neste estado que a Vera nos descreve aqui, que, que muita gente conhece, abandonada, com falta de condições, falta de segurança, e de repente há uma possibilidade de pegarmos numa zona tão característica, não é? tão cheia de cultura, tão cheia de nós, e permitir evoluir. A minha pergunta para si é,
1: fomos do 8 ao 80? O que é que aconteceu aqui neste percurso? Aconteceu uma conjugação de fatores. Nós tínhamos tido uh, leis do congelamento de rendas, que vêm desde o tempo da Primeira República, que foram, que foram sido sucessivamente uh, prorrogadas e acrescentadas. Uh, e, portanto, nós chegamos uh, aos anos 90 com ainda uma situação de congelamento de rendas que, uh, como qualquer aí não é preciso ter nenhuma especialidade, em, em economia da habitação, como qualquer economista percebe, e aliás o Krugman já escreveu sobre isso e acho que podemos considerá-lo insuspeito, hum, prejudica, na verdade, aquelas pessoas que se quer proteger. Numa primeira fase, naturalmente, protege quem é inclin, quem já está no mercado de arrendamento. Mas, a longo prazo, vai prejudicar essas mesmas pessoas, porque deixa de haver um investimento na qualidade da habitação, portanto, os senhorios, a partir do momento em que vêem as suas rendas congeladas, também não têm qualquer incentivo e, e, em muitos casos, nem sequer têm a capacidade económica de fazer a manutenção dos seus imóveis, portanto, na verdade, as pessoas acabam por pagar uma renda que pode ser nominalmente muito baixa, pode ser nominalmente muito baixa, mas que também vai corresponder a um sítio cujas condições se estão a degradar Exatamente. e, por outro lado, prejudica enormemente aqueles que não estavam no mercado e que quereriam entrar, que assim não encontram oferta porque com o congelamento de rendas deixa de ser interessante colocar casas no mercado e, portanto, quem quereria ser inquilino deixa de ter a possibilidade de o ser. A Lei de Cristas veio mudar isto e até criou uma situação in interessante para ilustrar aquilo que é a teoria dos jogos, porque não é muito fácil nós encontrarmos situações que possam, que possam ilustrar o que é a teoria dos jogos, mas, na verdade, aquela lei criou isso, porque permitia que houvesse aqui um jogo de proposta e contraproposta por parte de senhorio, e inclino Portanto, o senhor, basicamente o que era feito era uma proposta do senhorio para o inclino relativamente a uma atualização da renda e o inclino ou aceitava e ficava aquela ou apresentava uma contra proposta que o senhorio podia aceitar ou recusar também recusando desfazia -se o seu arrendamento mas o interessante aqui é que esse arrendamento disfarce, mas obriga ao que o senhorio compense o inclino. E essa compensação era calculada com base nas propostas que o senhorio e inquilino haviam feito. Exatamente. Ou seja, o senhorio, por um lado, tinha, uma, tinha um incentivo a fazer uma proposta alta relativamente à renda, mas quanto mais alta fosse a, a proposta que fizesse, por um lado aumentava a probabilidade de ser rejeitado e aumentando a probabilidade de ser rejeitado essa proposta que ele fazia depois ia entrar na, no cálculo da compensação que ele ia ter de dar ao inquilino e raciocínio simétrico para o inquilino é? é. e ele interessa lhe oferecer uma renda baixíssima mas se oferecer uma renda baixíssima vai estar a baixar o valor depois da compensação e a aumentar a probabilidade do senhor e eu dizer não, não estou disponível para isso. Além disso, a Lei Cristas tinha uma série de salvaguardas para situações de uh, deficiência, de idade avançada uh, e, e outras que tais. E depois tinha um, um período de, de, de transição. Ora, eu não tenho muitas dúvidas, não especificamente no caso da habitação, mas porque acho que isto acontece sempre, de que têm existindo aqui casos de abuso. Até porque falávamos há pouco de ser uma população descida pouco escolarizada e que provavelmente uh, não conhecia a lei, não entendia a lei e, portanto, viu-se numa situação que de repente recebe uma carta a dizer-lhe que vai ter de fazer isto e não tem a capacidade de perceber, sentido crítico, para perceber... É mesmo isto? Deixa-me ir consultar o Diário da República para ver o que é que saiu e é a lei não sei quantos. Ai, não, não, não é isto que diz, vou já argumentar com o número 4 do artigo não sei quantos. Não é isto que acontece. Portanto, não tenho muitas dúvidas de que houve situações de, de abuso e, e acredito também que isto não tenha sido, uh, que estes potenciais abusos não tenham sido percebidos uh, então pelas, uh, pelas autoridades, mais concretamente até por presidentes da junta que estão mais próximos das populações, que provavelmente depois criaram, uh, fizeram já de forma reativa uh, um, um apoio a estas, a estas populações. Mas isto por um lado do ponto de vista uh, legislativo, Deixem-me dizer que uh, há um discurso sobre uh, os, a, a lei ter sido, na verdade, não de promoção de arrendamento, mas de facilitar os, os despejos e, e que o balcão único de arrendamento é, na verdade, um balcão de despejos. Infelizmente, os dados do balcão único de arrendamento não estão disponíveis. Há uns tempos nós tivemos acesso aos mesmos através de uma publicação de um artigo no jornal que os obteve porque o PAN, o, o, o partido, fez essa exigência junto do Ministério da Justiça. E, portanto, nós tivemos ali uns, uns dados para um determinado período que podemos comparar com aquilo que são as estatísticas publicadas pela Direção-Geral de Política de Justiça. E aquilo que nós vemos é que os, uh, chamemos-lhe despejos, os despejos não são os, O número de despejos não é diferente daquilo que nós tínhamos antes do balcão único de arrendamento. E a maioria dos mesmos decorre de situações de não pagamento de renda. Portanto, há uma parte que não cumpre o contrato e, em função disso, essa, tem uma sanção que é o despejo. Isto é outra questão que convém distinguir o que é que é um despejo de uma não renovação de contrato, porque são coisas, são coisas diferentes. Atenção, e eu acho que muitas vezes são distintas, correspondem a situações distintas, e eu acho que muitas vezes se usa, acredito que não propositadamente, mas usa-se muitas vezes a, a, a mesma terminologia para designar coisas diferentes, provocando confusão. Uhum, distintas. Ao mesmo tempo que tivemos estas alterações no mercado de arrendamento, um, aconteceu o fenómeno de crescimento do, do turismo e até deste turismo associado ao alojamento local que por essa via veio trazer a rentabilidade a determinados imóveis. E, e, e eu não discuto o facto do alojamento local, ao realizar-se habitações, se constituir como uma procura de habitação que rivaliza com a procura de habitação para uso permanente. Isso parece-me óbvio. Portanto... Estas foram as, as alterações mais recentes no, no panorama do imobiliário em Lisboa. Além da aplicação da lei, as mudanças têm sempre
0: efeitos positivos e efeitos negativos. Sendo os positivos, por exemplo, a reabilitação do parque habitacional, que já mencionou, a vida na baixa, a falta de insegurança, eu lembro perfeitamente das oito da noite temos medo, eu tinha medo de andar na baixa à noite, Sim. o turismo, os hotéis, o alojamento local, a redescoberta da cidade como falou. O que é que não correu tão bem e poderia ter sido melhor? Ou seja, o que é que poderia ter sido feito diferente em termos de intervenção pública?
1: Isso eu acho que é até independente destes aspectos relacionados com o turismo. Nós temos que a nossa Constituição e bem o direito à habitação. Note-se que esse direito à habitação não é somente um direito à morada, um direito a um teto, é, é uma habitação que proporciona condições de, de dignidade, de saúde, de privacidade, até porque depois o, o direito à habitação relaciona-se muito com outros direitos fundamentais, é difícil ter direito à saúde, direito, direito à educação, se não tiver uma habitação digna, e, mas, mas o Estado demitiu-se sempre do papel que também está na Constituição, de ser o garante desse direito. E, e portanto eu acho que nas políticas públicas de habitação há muito a fazer durante muitos anos a política que houve foi essencialmente de, de bonificação de juros para a, o crédito a aquisição de casa eu julgo que isso em, em, boa, em boa parte correspondeu a um, a um objetivo aspiracional dos portugueses e que aliás não é exclusivo dos portugueses, há estudos internacionais que mostram isso, uma preferência por se ser proprietário em vez de se ser inclino. Depois, quando houve a crise do, do subprime, do, muito relacionada também com a parte bancária, quando houve subidas das taxas de juros, acho que houve aqui uma compreensão, de, eh, por um lado, do problema do excessivo endividamento ligado... À compra, à compra de casa e, por outro lado, aqui, também a, a ideia de que ser proprietário de casa acaba por ser quase uma nova forma de feudalismo, porque fixa as pessoas no lugar e isso depois tem implicações ao nível do mercado de trabalho. Reduz a mobilidade geográfica em termos de trabalho porque uma pessoa está presa à casa. E, portanto, houve essa preocupação com o arrendamento. Como discutíamos há pouco, o mercado de arrendamento esteve durante muito tempo parado, fruto também da legislação que tinha de congelamento de, de rendas, que não o tornava uh, atrativo para a parte dos, dos senhorios, ou seja, para a oferta. A oferta no mercado de habitação já é, já, já é tendencialmente aquilo que nós chamamos o palavrão de menos elástica, ou seja, responde menos e, neste caso, responde mais lentamente aos estímulos que venham dados, uhum. por exemplo, pelo preço. Exatamente. E, portanto, teria sido importante acompanhar estas mudanças no mercado, de, num, num, em termos de legislação, também com uma política pública de habitação que na altura em que foi operada um, a, a mudança de 2012, estávamos num contexto de finanças públicas extraordinariamente difícil e, portanto, de, teria sido muito complicado, numa altura de, de, de extraordinária contenção orçamental, ter acompanhado isso com um programa de investimento público de, de habitação. Mas essa parte, de facto, está a fazer, a fazer falta. E quando, quando eu falo aqui de política pública de habitação, eu não estou a falar somente uh, de oferta pública pura e dura, ou seja, de parque pois. habitacional reabilitado ou construído por parte do Estado, embora também ache que faz falta o Estado se constituir como senhorio para um segmento diferente daquele em que tem atuado, que é, de facto o segmento mais baixo de pessoas que têm enormes carências habitacionais portanto faria sentido ele atuar aqui como, como senhorio para a chamada classe média mas refiro também da, da, dos próprios incentivos a que o setor privado se junta a esta oferta de habitação, tanto para compra como para arrendamento e aí do lado do arrendamento é importante termos estabilidade legislativa porque tem-se feito, tem -se feito muitas, altera muitas, alterações. muitas alterações que minam a confiança que os investidores, os senhorios necessitam para colocar as suas habitações a arrendar. Do lado da oferta, mais pensando em termos de construção e reabilitação acho que há, há coisas a fazer ao nível do licenciamento dos custos, tudo isso torna a oferta mais mais imelástica como com há bocadinho uh, usando o termo de, de há pouco depois por outro lado uh, repito aquela ideia de que esta política de habitação eu acho que deve ser conjugada com uma política que olhe para o território como um todo a uhum. questão da coesão que promova e isso não pode ser desligado também da oferta de serviços de qualidade. E aliás, nós estamos nesta altura de, de pandemia, descobrimos que muitas vezes para trabalhar aquilo que precisamos é de um computador e de uma boa ligação à internet e, e isso oferece-nos a possibilidade de trabalhar a partir de diferentes zonas do país. E, e só que esta oportunidade de desconcentração por essa via depois tem de ser acompanhado com a tal oferta de serviços públicos de qualidade porque se eu tiver algum problema de saúde não é pela internet que eu vou resolver preciso mesmo é de ter uma unidade de saúde eh, acessível que, que dê resposta rapidamente em alguns casos
0: Sim, exatamente, e tendo em conta esta abrangência que, que a Vera fala precisamente nós depois de termos entrado num momento de pandemia há cerca de um ano percebemos, por exemplo, na Baixa que depois de toda a evolução que aconteceu de repente temos um bairro vazio que por oposição de alguma forma a Alvalade, que mencionava no início ou a Campo de Orica, ou outros bairros que são mais virados para o público já português, ou seja aqui é que se percebe que houve uma grande evolução mas na verdade depois o português
1: médio ou uhum. o português habitante, não está lá a morar. Não está e, e, e parte do discurso tem sido que não está lá a morar porque não o pode, porque não o
0: deixaram. A minha pergunta é, há visão? trabalha essa visão para comércio virado para portugueses e não só lojinhas de brindes virada para o estrangeiro? Portanto, há esse trabalho que é feito? Eu acho que
1: esse, esse trabalho vai resultar da própria dinâmica do mercado, em certa medida. Porque... Hum, os, os turistas cada vez mais uma palavra que se tornou quase uma obsessão em turismo é a da autenticidade é a palavra que mais ouvimos neste pode entrar temos ouvido e às vezes até é muito associada a coisas que as pessoas consideram muito autêntico e que têm algumas décadas como por exemplo o, o Galo de Barcelos conforme o conhecemos todo colorido é uma os inovação recente os Santos Populares que muita gente estava muito preocupada com as marchas como é que ia ser agora, só com os estrangeiros? Quer dizer, as marchas são uma invenção do tempo de António, de António Ferro. Não exatamente de António Ferro, mas de um seu amigo do, do Diário de Notícias. Portanto, são coisas muito recentes, mas é engraçado como as pessoas introduziram muito rapidamente isso no seu ideal. Aliás, eu costumo dizer que o António Ferro era um gênio porque conseguiu introduzir bastante bem... Este ideal de Portugalidade que subsiste até aos dias de hoje. Nessa busca da autenticidade e até parte do alojamento parte do alojamento local tem um consumidor cujo perfil é precisamente aquele que procura essa experiência mais de vivência, uhum. de saber como é que é o dia-a-dia -dia das, das pessoas, do sítio que visita e, portanto, precisa de ter essas pessoas. Aliás, nós temos exemplos, no caso de Barcelona, há uma cadeia que, inicialmente hoteleira que depois começou a comprar prédios para fazer alojamento local, mas faz o seu alojamento local sempre numa lógica de ter fogos que são para arrendamento duradouro e outros fogos uhum. que estão dedicados ao alojamento local precisamente para ter essa, essa mistura e proporcionar aos visitantes uma experiência mais próxima do habitar
0: e isso faz todo o sentido não é mas a minha questão é se fará sentido deixar somente para os privados essa visão não eu acho que aqui
1: eu acho que os poderes públicos têm eu acho que os poderes públicos têm um papel regulador neste neste sentido de, de desta auxiliar na convergência para para o equilíbrio uhum, o, a ideia de corrigir externalidades a questão é sempre como é que eu corrijo externalidades sem criar externalidades piores por um lado ou uh, usar um, um instrumento que seja desproporcional eu não vou matar uma, claro. uma infestação de formigas que tenho em casa com uma bomba atómica um, a ideia de zonas de contenção que foi, que, que foi o instrumento utilizado em Lisboa, a meu ver, não é o, o mais indicado. Eu sugiro usar a taxa turística como instrumento dessa regulação. E eu posso fazer uhum. isso definindo diferentes taxas turísticas consoante critérios específicos. E esses critérios podem ser baseados, por exemplo, num rácio entre oferta de camas e número de residentes, o que me obriga a ter estatísticas atualizadas de residentes nas zonas da cidade, que é coisa que eu não tenho, mas que espero... Ou seja, onde haveria menos residentes, teria uma taxa mais alta. Exatamente. E fazer isso também até numa lógica temporal, promovendo a desconcentração no tempo, a redução da sazonalidade, que é outro aspecto importante. Isto não, é não, não é nenhuma ideia completamente estapafúrbia que, que eu tive em algum momento de epifania, porque isto faz-se, por exemplo, em Itália e há estudos que mostram uh, como este instrumento, de facto, pode produzir bons resultados na, na promoção destas desconcentrações, desconcentrações no tempo, desconcentrações no espaço. Por outro lado, eu acho que uh, Portugal e, e Lisboa, concretamente, quando nós olhamos para aquilo que são uh, o REF a receita por quarto, por quarto disponível para Lisboa, uhum. vemos que não nos comparamos especialmente bem com outras cidades europeias, uh, por isso estou a lembrar-me de Genebra, de Londres, Paris, enfim toda uma série de cidades europeias que uh, têm preços muito mais altos que Lisboa. Portanto, Lisboa também pode fazer uma ascensão nessa nessas, nesse valor, nessa escala de valor. E, e pode, por isso, uh, manter receitas ou até mesmo aumentar receitas, sem com isso aumentar o número de, de turistas. Uh, uhum. Portanto, eu acho que por um lado, vejo, perspectiva, vejo a possibilidade de se fazer isso e, por outro, acho que, há aqui outros, acho que há outros instrumentos. Porque o que as cotas fazem, as zonas de contenção, ao limitar novos registros em determinadas partes da cidade, aquilo que fazem é proteger essas partes da cidade da concorrência. E, portanto, aquilo que seria Exato. uma entrada normal no mercado, que até serviria para... Fazer uma limpeza de mercado, chamemos-lhe assim, de permitir que alguns que têm mais qualidade, que têm um produto diferente, sobrevivam e façam os outros desaparecer, é assim mesmo, ou até a própria diminuição das rentabilidades que tornam o, o, o mercado depois naturalmente menos atrativo para novas entradas, esse mecanismo desaparece e cria-se aquilo que recorrendo novamente ao jargão de economista se chama de rendas excessivas
0: sim, exatamente ou seja, numa tentativa de proteger alguns faz depois o trabalho oposto de, de limitar
1: é outra vez a conversa de quem já está no mercado quem já está no mercado com um alojamento local consegue proteger o seu negócio, fica com o seu negócio protegido Faça depois, porque afasta a concorrência, eu deixo de ter de me preocupar com a entrada de, de novos operadores ali na minha vizinhança, já sei que são aqueles. Felizmente, hum, a lei foi feita de tal forma que as licenças de, de alojamento local não são transmissíveis e, portanto, não sendo transmissíveis, eu não criei. Aquilo que seria ainda mais desastroso, que era um mercado de licenças, como existe, por exemplo, nos táxis.
0: Exato. <risos> Pode-se vender a empresa que tem a licença, não é? Depende, há aí alguns casos muito detalhados que é possível. Mas em geral, entramos aqui no tema do alojamento local, na sua perspectiva e na sua análise, quais foram os maiores ganhos da, da nossa cidade com a vinda do alojamento local?
1: O mais visível, aquele que é óbvio, relaciona-se com a parte da reabilitação. Nós temos hoje em dia uma cidade muito mais reabilitada e, e parte dessa reabilitação foi promovida pelo, pelo turismo aliás, quando olhamos para aquilo que eram os planos aqueles que eu falava em 2007 2008, quando se falava precisamente de combater a desertificação da cidade o turismo aparecia sempre como uma força que podia ser dinamizadora deste do, do centro e de facto comportou-se assim por outro lado, o alojamento local por comparação neste caso com, com a hotelaria tradicional tem a grande vantagem de, de ter um efeito multiplicador maior. O turismo é, é um setor que se relaciona com muitos outros setores por exemplo com o da construção mas também com o do comércio de vários outros serviços dos transportes, da própria cultura até de parte da administração pública o INE voltou teve uma altura em que interrompeu mas entretanto já retomou a produção da conta satélite que que vê os efeitos do turismo em vários setores que não são diretamente turismo. E, e mostra precisamente isso. Ora, quando eu estou em, em alojamento local, a pessoa vai ao supermercado ali do bairro comprar qualquer coisa para cozinhar em casa, abastece-se localmente, vai tomar o café, faz uma vida que deixa muito mais dinheiro uh, diretamente noutros setores do que por comparação com uma hotelaria tradicional que muitas vezes até tem cadeias de abastecimento. Em Portugal nós temos algumas cadeias, mas eu lembro-me há uns anos de ter estado numa conferência em Cabo Verde em que se falava precisamente do papel do turismo enquanto dinamizador da economia nas ilhas do Sal e da Boa Vista e eles tinham um problema porque o turismo estava a ser essencialmente desenvolvido por grandes cadeias internacionais de hoteleria. ah que acaba por ficar uh,
0: tudo no mesmo conglomerado tudo
1: fica tudo ali pior do que isso uh, optavam quase sempre pelo sistema de tudo, inclu uh, tudo incluído o que quer dizer que o turista entrava dentro do hotel e só saía para ir para o aeroporto. E, portanto, Mas fazia... também atrai um certo tipo de turista, não é? Ou seja, é. haverá diferentes tipos é. de turistas. Mas motivado também pelo tipo de... Pela oferta. De... Pela oferta que se tem. Pronto. E, e por isso hum, não estava a ser o promotor de desenvolvimento que eles esperavam, até porque muitas dessas cadeias depois fazem consumos que não são locais, vêm em como correspondem uhum, à importação. E, pois, exato, por isso não estava a ser uh, um, a melhor via. O alojamento local está nos antípodas disto. Um, e depois, dentro do alojamento local, temos muita diversidade. Temos, de facto, o turista que procura alojamento local como uma opção mais barata, mas também temos aquele turista... Que, que descrevemos como sofisticado, leia-se gastador, porque no fim, no fim do dia é isso que nos interessa, é, é a receita que o turista deixa no destino uh, e, e que procura o um alojamento local por, por circunstâncias várias, seja por uma questão familiar, porque tem filhos pequenos e, e portanto quer, quer ter essa situação mais próxima do que é uma habitação seja mesmo porque queira tal experiência de, chamemos-lhe, autenticidade. Depois temos também alojamento local, que mais no segmento dos hostels, nós temos, temos tido vários hostels premiados internacionalmente, alguns estão virados especificamente para o serve, estão mais ligados a um público, a uma camada mais jovem, que curiosamente... É, é, muito, é muito desprezada e fala-se do turista Pedro chinelo mas, mas também, não especificamente para Portugal mas há estudos vários que mostram, por um lado, que é um turista que eh, abdica menos das suas férias quando as coisas correm mal Portanto, estamos aqui a falar de uma geração que cresceu habituada a viajar e para quem viajar já não é um luxo faz parte do seu consumo habitual e, portanto, quando estamos... Já não seu... era,
0: é hoje em dia outra <risos> vez.
1: Pois, mas nestas situações de pandemia ou de quebra de rendimentos, isso viu-se na, viu na altura da crise do, do subprime e depois das dívidas soberanas, que foi um segmento que resistiu relativamente bem na parte do turismo, continuou a viajar. É verdade que gasta menos por dia, mas também tem estadas tendencialmente mais longas, portanto, se calhar depois, no fim, uma coisa compensa a outra. E, sobretudo, tem um impacto nas suas viagens futuras, como já adultos aí, com o tal poder económico que muitas pessoas gostam que os turistas que recebemos tenham. Portanto, estas viagens da juventude, depois, muitas vezes são replicadas anos mais tarde se calhar até numa fase mais de já, já com com amadurecimento a pessoa tenta replicar os, alguns momentos felizes da juventude e volta aos sítios onde foi feliz contrariando aquela aquela que diz para não voltar no turismo isso não acontece, as voltam mesmo Exatamente. Oh, oh Vera, regressando aqui
0: a Lisboa e a, a este direito de viver nela, um, esta popularidade e atração pelo Centro das Cidades é global, não é? Mas poderemos dizer que em Lisboa é mais gritante pela forma como se organiza a cidade, por ser muito centralizada?
1: Isso, com franqueza, eu não tenho, não tenho estudos que, que me permitam com fazer essa comparação entre Lisboa e outras, e outras cidades europeias. No contexto europeu, Lisboa não é uma cidade enorme em termos populacionais e em termos... Agora, a área metropolitana de Lisboa, no contexto português, representa mais de 25% da população. E, e, portanto, temos, a nível nacional, uma cidade que não encontra outra, mesmo Porto. a área metropolitana do Porto anda à volta dos 15%. Portanto, temos aqui, claramente, uma macrocefalia. E, e, e a nível de mobilidade, vemos que há muito o uso do, do transporte privado pessoal, do automóvel pode ser aqui um fator importante, porque esta atração, esta atração que os centros das, das cidades têm... Aliás, as cidades sempre foram polos de atração, desde, desde todos os tempos, não é? Por, e, e, e isto funciona um bocadinho na lógica de, das forças centrífugas e centrípetas. Há uma tendência para as pessoas se aglomerarem porque essa aglomeração traz economias de escala, traz partilha de conhecimento, tem, desenvolve uma data de sinergias, mas depois também, a partir de determinada dimensão, começa a existir as deseconomias de escala e torna a cidade torna-se, por exemplo, demasiadamente cara ou, ou inacessível e isso provoca a sua desconcentração. Portanto, isto são Uh, são coisas estudadas pelo, pelo Krugman, não foi a parte das, das limitações às rendas que lhe trouxe o Nobel, mas esta parte da geografia económica, sim, deu-lhe mais notoriedade. E, e, e portanto, uh, eu, eu sou apologista de que também devemos, num país onde 25% da população está concentrada numa cidade e tem o resto do país a ser um bocadinho paisagem, como dizia essa de Queiroz, faz sentido, se calhar, deixarmos algumas destas forças centrífugas a, a, a atuarem e permitirem alguma, alguma desconcent... desconcentração. Acho que há aqui é uma atração pelo centro da cidade, fruto também de algumas dinâmicas demográficas, de termos agregados familiares cada vez mais pequenos, pessoas solteiras, sem filhos e que, portanto, têm um estilo de vida hum, também com preocupações ambientais em que querem abdicar do carro, portanto, querem fazer as suas deslocações a pé ou de bicicleta, não precisam de casas muito grandes e o centro tem a oferta que corresponde Sim. De facto, a mas a emoções... minha questão
0: entrava também naquilo que a Vera falava tornar-me a cidade mais policêntrica ou seja, sentindo que Lisboa está muito focada no mesmo sítio e perceber que caminho é que pode estar a ser feito neste sentido, cada vez mais se fala agora já é notícia em todo lado, o tema dos bairros em 15 minutos uhum. não é? num bairro em que temos a cidade tudo de que forma é que está a ser feito ou não o que podemos pensar que a nossa cidade agora
1: para poder torná-la a cidade e depois o país, como é óbvio eu acho isso para, mim, isso para mim faz todo o sentido e, e aí eu dou a voz aos urbanistas porque acho que são quem quem por uh, uh, por natureza uh, pensa a cidade mais nestas, nestas suas dimensões de uh, como como nas funções que a cidade desempenha e na sua ligação ao espaço. Eu sou muitas vezes crítica de termos arquitetos, geógrafos, pessoas do urbanismo a tentarem refletir sobre o mercado imobiliário, que é uma coisa para que não tenham Haverá uns que têm mais, mais intuição que outros, mas o mercado imobiliário, de facto, tem um funcionamento muito especial e, portanto nem sequer um, um, uh, umas cadeiras introdutórias da economia habilitam a perceber o funcionamento do mercado. Neste ponto também que tem que ver com pensar a cidade enquanto espaço, uh, eu acho que o urbanismo deve ter uma palavra forte e olhando para todas essas dimensões, os dos... Do, desse policentrismo dentro da cidade, dos aspectos que são, e aí acho que a abordagem tem mesmo de ser multidisciplinar, urbanistas, sociólogos, economistas, tudo a pensar a cidade nas suas várias, nas suas várias dimensões. E depois se relaciona com o tal aspecto de, de políticas públicas, de perceber onde, onde é que eu tenho de ter escolas, onde é que eu tenho de ter centros de saúde, que população é que eu tenho, que população é que quero ter, o que é que eu preciso de fazer para chamar aquelas uh, pessoas com aquelas características. Há, acho que tudo isso faz todo o sentido.
0: E lembra te algum exemplo... Há um país ou cidade cujas políticas e o crescimento uh, feito pudessem ser um bom exemplo para Lisboa?
1: Nós temos a nível da concreto da habitação, há dois exemplos que são muitíssimo citados, que que são os da Holanda e, e os da Alemanha. Não é por acaso que, que são dois países que foram fortemente afetados pela, pela Segunda Guerra Mundial e, portanto... Na sua. Ao, foram afetados e, portanto, o seu parque habitacional foi muitíssimo afetado pelo conflito, e, portanto, depois uma boa parte da, da oferta de habitação tornou-se pública também por essa via. Mas, mas são cidades. as cidades na Holanda, cidades na, na, na Alemanha que de facto têm essas características e, em termos de, de literatura, são exemplos bastante citados ao nível das políticas públicas de, de habitação. É curioso
0: o tema que fala da de, de Alemanha, por exemplo, que eu já, em 2012, talvez lembro-me de ter uh, amigos a morar em Berlim e já na altura me mencionavam que os bairros os bairros da moda iam rodando. Ou seja, dois, 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 três anos de cada vez, haveria sempre o bairro IN, o futuro bairro IN e aquele próximo que, que seria também. E que acaba por haver esta mudança. É engraçado porque encaixa-se perfeitamente no tema da cidade policêntrica que é muito interessante e que em Lisboa acaba por não rodar tanto. Mas a verdade é isto, é que foi uma evolução muito rápida. Há muita coisa aqui que ainda estamos a entender, não é? E a repensar da nossa cidade. O que é que a Vera que é importante para nós, público, podemos fazer para nos tornarmos mais conscientes destas problemáticas uh, da habitação, uh, para, para contribuirmos, para podermos ser parte da solução.
1: Eu acho que, como em tantos outros domínios, uh, faz falta uma discussão que seja desapaixonada, no sentido em que tem de se basear mais em informação e menos em em perceções, em achismo. Eu, sistematicamente, neste debate, sou confrontada com pessoas que sabem coisas porque andam na rua. E eu não quero nos prezar o papel da experiência, mas acho que devemos ter consciência de que aquilo que nós conseguimos experimentar, a realidade que nós conseguimos conhecer em primeira mão, é sempre algo muito limitado, uma parcela muito pequena... E, e, e que dificilmente será extrapolável porque as, as nossas capacidades de experimentação são muito limitadas e portanto é preciso ter uh, dados que nos permitam uh, conhecer essa ter, ter, mais, ter um retrato mais fidedigno mais amplo da realidade e há coisas que, que nos faltam nos dados que eu acho absolutamente incrível como por exemplo não sabermos os residentes de, de, de cada freguesia, isto para mim é, é incrível, é um dado básico que é importante na, na concepção das, da, das políticas públicas, como é que eu vou saber se aquela população está a envelhecer e eu preciso de mais um centro de saúde ou se pelo contrário está a ter uma taxa de natalidade elevada e por isso preciso de uma escola. Isso falta e eu acho que falta essa informação ao debate. Mas também falta a nossa predisposição para conseguirmos debater em, eh, com recurso a, a essas estatísticas, porque eh, falta muita coisa, mas há dados que já existem e que eh, eu vejo sistematicamente serem negligenciados e não serem devidamente analisados. Há aqui uma quase uma preferência por uma, por uma narrativa do que propriamente por análise de informação. E depois vejo algumas reportagens sobre, lembro-me de artigos, de, sobre o drama de pessoas que viviam no Saldanha e agora tiveram de ir viver para os Olivais. E eu, sou capaz de perceber a dificuldade que é para uma pessoa sair da sua zona de conforto ir para um território desconhecido que provavelmente não gosta tanto ou não se sente tão à vontade mas acho que isto tem de ser posto em perspectiva com outros problemas habitacionais de extraordinária gravidade por exemplo, eu vejo um não vejo uh, os órgãos de comunicação tão preocupados com as situações de sem-abrigo, que a mim parece o problema de habitação mais grave. Uh, este, ou, ou, ou as tais questões de população idosa que vive em casas que não têm condições, às vezes nem sequer, é, não é só condições adaptadas à, à sua situação de... De, de pessoa com, com necessidades especiais na mobilidade é mesmo casas que não oferecem condições de conforto para ninguém
0: eu em geral sinto que há um caminho positivo neste momento a ser feito seja por exemplo pelo lançamento pela Catarina Carvalho da mensagem seja pela chamada de atenção que se tem feito neste sentido pelos grupos de Facebook que mencionava eu sinto de alguma forma que há uma vontade um pouco maior de participação, que se tem que juntar aos tais dados que a Vera falava. Não é? Portanto, eu vejo, de alguma forma, esta evolução positiva. E para si, Vera, já que em jeito de <risos> chegarmos ao final desta nossa conversa, que cidade acha, neste momento, que está a ser construída? Que cidade de Lisboa, neste momento, está a ser pensada, está a ser desenvolvida?
1: Ah, essa pergunta, para terminar, é, é complicada. Eu, ah, às vezes, vejo partes da cidade a serem mais destruídas que construídas, confesso. Eu, eu sou uma apaixonada pela arquitetura de fins do século XIX, começos do século XX, os, os artes de eco, arte nova. E às vezes custa-me o estado de degradação em que vejo alguns edifícios, e, e mesmo assim acho que tem havido um, um percurso muito positivo. Nessa dimensão, que eu espero que continue. A cidade que, que eu idealizo, recupera um bocadinho aquilo de que eu falava no início, acho que tem de ser uma cidade inclusiva, que proporciona conforto, serviços de qualidade e que não deixa ninguém de fora. E não deixar ninguém de fora nestes vários sentidos muito, muito, principalmente, na, na sua dimensão social. Acho que hum, esta... Eu espero que esta lógica de bairro não seja somente a de ir à mercearia em vez de ir ao grande supermercado, mas seja uma lógica de bairro também mais de relações humanas, de estar atento ao outro... Uh, houve bons exemplos uh, no início da pandemia quando isto ainda era tudo muito quando não havia este cansaço tivemos bons exemplos de, uh, de jovens que se ofereceram para ir fazer as compras de, dos vizinhos uh, numa situação mais débil e portanto é, é essa teia de relações que eu espero que possa existir que a cidade continue que a cidade seja um lugar de desse amparo também, não seja, não se transforme uh, num, num espaço impessoal.
0: Muito bem, e o que é que mais gostava de acrescentar que não tivéssemos aqui ainda falado nesta nossa já longa conversa?
1: <risos> Ui, eu agora uh, acrescentar, poderíamos ficar aqui a falar de, de muitas coisas, uh, uh, que eu gostava era de ter este pensamento multidisciplinar ao nível das, das políticas públicas de habitação, que eu acho que tem faltado. Associa-se muito habitação à casa e ao elemento construção da casa. E, e não se pensa nas, nas várias dimensões que eh, a habitação tem, porque a habitação é mais do que quatro paredes e, portanto, tem, tem de haver aqui um olhar económico que tem faltado, um olhar também de, de quem é sociólogo, por exemplo, e, e todos darem o seu contributo para, para termos políticas de habitação que possam ir ao encontro daquilo que é o direito à habitação.
0: Muito bem, é uma excelente nota para, para terminarmos aqui a conversa. Vera, que projeto é que nos traz hoje?
1: Trago um projeto associado ao Jardim dos Moradores. O Jardim dos Moradores, para quem não conhece, é um pequeno triângulo de, de terreno que ficou entre vários prédios em Alvalade, numa zona já a, a norte do bairro de Alvalade, perto da, da mata de Alvalade. Portanto, não tem aquele traçado geométrico característico do bairro e que estava e que era uma terra de ninguém, de tal forma que se tornou num, num sítio selvagem, lixeira, até que alguém, uma das, das moradoras, decidiu, uma vez recebendo a visita indesejada de um rato, achou que era a altura de pôr fim àquilo e foi criando um jardim e... e e foi começando a receber os contributos, seja em trabalho, seja de donativos, seja em espécimes vegetais dos vizinhos ali da zona e conseguiram criar este jardim que que é um espaço, por um lado, de usufruto daquelas pessoas, tem, tem esse lado e agora que tanto se fala de, da existência, da importância dos espaços verdes na cidade, tem essa dimensão mas também, para mim, representa muito aquilo que os cidadãos podem fazer de forma voluntária, auto-organizada, para melhorar o espaço que habitam. Sem dúvida. E é possível ver mais online sobre esse projeto? Eu creio que sim. Eu creio que se procurarem vão encontrar <risos> algumas, até porque houve aqui a determinada altura, uh, creio que a Junta de Freguesia quis fazer uma intervenção uh, um bocadinho mais drástica no jardim, portanto, a poçar se uh, do jardim, mas uh, teve ali uh, a oposição dos moradores que construíram durante anos aquele espaço e que aquilo é um pouco também da vida deles. Há pessoas, uh, algumas até que, que, que já faleceram, mas que perduram, é? Na, naquele celebradagem do, do plantar uma árvore há pessoas que, que perduram nesse, nesse espaço através da, da natureza que ali ajudaram a criar e portanto conseguiu-se chegar a um entendimento entre junta e moradores para haver uma preservação deste, deste legado
0: Muito bem, e são estes exemplos muitas vezes pequenos também nos dão, nos dão conhecimento e alento que estes movimentos vão criando uma cidade melhor, não é? E uma cidade mais inclusiva para, para eu todos. Eu espero,
1: ir. e com a nossa participação, fazemos parte da cidade.
0: Precisamente, Vera, mais uma vez obrigada por ter vindo, é, obrigada pela disponibilidade, gostei muito de conversar consigo Realmente hoje. Realmente, foi um prazer. E vemos por aí.